0: Justus, Jonas von den drei Detektiven?
1: Hallo Justus, hier ist Andy Carson. Erinnerst du dich noch?
2: Andy! Vom Fall Schwarze Katze! Was für eine Überraschung! Mensch, Andy, wie schön mal wieder von dir zu hören!
1: Gut, dass ich euch erreiche. Ich wollte. Oh.
2: Andy, was ist denn da los? Ich,
1: Idiot, hab gar nicht mehr an den verflixten Gorilla gedacht.
2: Den. den Gorilla?
1: Ja, genau. Ich bin hier auf Skull Island und gerade ist Endero von King Kong entführt worden. Das passiert hier dauernd. Und ich stand blöderweise direkt neben dem Affen, als es losging.
0: Ach, verstehe, Andy. Du befindest dich gerade in irgendeiner King Kong Show und während du mit uns sprichst, ist der künstliche Riesenaffe plötzlich in Aktion getreten, Stimmt? Das
1: wollte ich ja gerade erzählen, als King Kong mich unterbrochen hat. <lacht> Ihr habt doch bestimmt schon vom Movie Empire gehört. Diesem großen Freizeitpark am Golden State Freeway, kurz vor Glendale
2: klar, die Eröffnung vor ein paar Wochen war ja ein riesen über das überall berichtet
3: wurde. Ja, es soll richtig klasse sein.
1: Stimmt. Das Movie Empire ist ein riesiger Erlebnispark, der ganz auf Filmevents events spezialisiert ist. Und wenn ihr meinen Fall übernehmt, könnt ihr euch davon selbst überzeugen. Deinem Fall? Ganz genau. Ich würde euch gerne mit der Aufklärung der rätselhaften Vorfälle im Movie Empire beauftragen.
2: Dann, ja. dann bist du nicht mehr beim Zirkus deines Vaters?
1: Zurzeit nicht. Ich habe vor ein paar Wochen das Angebot bekommen, hier in den Sommermonaten einen Aushilfsjob zu übernehmen.
0: Und worin besteht das Problem, bei dem wir dir helfen sollen?
1: Seit einigen Tagen verübt hier irgendein Verrückter immer wieder Sabotageanschläge.
3: Das klingt ja fast so, als würden sich die damaligen Vorfälle beim Zirkus wiederholen. Der einzigartige Gabbo ist ja ganz ähnlich vorgegangen. Genau daran habe ich auch gedacht. Also,
0: ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass Gabbo es auf das Movie Empire abgesehen
2: haben sollte. Abgesehen davon müsste er sich noch in Haft befinden. Ach so. äh, das kann ich leicht überprüfen. Ich schnapp mir mal das Handy und ruf Inspektor Kotter an. Ich bin gleich wieder da. Mhm. Mhm.
4: Ähm,
2: Andy, kommen wir noch mal auf den Saboteur zurück. Du hast gesagt, er sei
0: ein Verrückter. Was genau hast du damit gemeint?
1: Naja, man hat an allen vier Tatorten Umschläge mit seltsamen Nachrichten gefunden. Vollkommen verrückte Texte, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Aha,
0: das klingt interessant.
1: Naja, also ich würde sagen, es klingt beunruhigend. Und zu allem Überfluss ist gestern angeblich ein blaues Monster im Park gesichtet worden.
3: Ein, ein blaues Monster?
1: Ein gehörntes Wesen mit einer schrecklichen Fratze. Äh,
0: könnte es einen Zusammenhang mit den Sabotageaktionen geben?
1: Ich wäre froh, wenn ihr das überprüfen könntet.
5: In den kommenden Minuten berichtete Andy weitere Details von den Vorfällen, bis Bob wieder in die Zentrale zurückkehrte. Ja,
2: Freunde, jetzt ist es amtlich. Der einzigartige Gabo kann die Anschläge nicht begangen haben. Weil? Ja, weil Gabo noch immer im County-Gefängnis sitzt ja. und dort auch noch eine ganze Weile bleiben wird. Aber letzte Woche. Da wurde ein Handy bei ihm in der Zelle gefunden. Ach, ja, die sind im Gefängnis natürlich verboten, aber Gabo hat es geschafft, sich eins reinschmuggeln zu lassen. Hm. Zweifellos, weil er wusste, dass Gespräche über die regulären Telefone mitgeschnitten werden. Ja, ganz genau. Und über die Anrufliste des Handys konnte festgestellt werden, dass Gabo in den Tagen zuvor mehrfach eine bestimmte Telefonnummer in Burbank angerufen hat.
1: Das ist ja nur ein Steinwurf vom
3: Movie Empire entfernt. Diese Tatsache weist aber noch nicht auf ein Verbrechen hin.
2: Naja, also die Nummer in Burbank gehört einem gewissen Gregory äh, Cuttage oder Kettig. Und der war ein Mithäftling von Gabo, der gerade erst entlassen wurde. Ah, hm. Somit sind
0: Gabo und dieser Kettig zumindest ausreichend verdächtig, um sie auf unsere Ermittlungsliste zu setzen. Ganz genau.
3: Ja. ja, und wie gehen wir jetzt vor?
0: Andy, können wir noch heute zu dir in den Park kommen, damit du uns ein bisschen rumführst?
1: Kein Problem. Ich bespreche das mit Judy Nigel. Die ist hier für Koordination und Sicherheit der Live-Shows verantwortlich.
0: Dann fahren zwei von uns
2: zu Movie-Empire und einer nimmt sich Kettig vor. Äh, das kann ich machen. Vielleicht drückt Inspektor Kotter ein Auge zu und verrät ja. mir, wo dieser Kettig wohnt. Ausgezeichnet. Wenn nichts dazwischen
0: kommt, können wir gegen halb vier bei dir sein, Andy.
1: Alles klar. Am besten kommt ihr zum Osteingang. Ich freue mich auf euch. Ja, ja. Ach, jeden ich Glück. Bis gleich.
3: Ist was? Na, sag's schon. Wir warten auf die offizielle Verkündung.
0: Mhm. Aha, verstehe. Kollegen, wir haben einen neuen Fall!
5: Vor dem Movie Empire herrschte reger Betrieb. Peter und Justus waren froh, dass sie sich nicht an einer der Kassen anstellen mussten. Am Osteingang wartete bereits ein hochgewachsener Junge auf sie.
1: Christus, Peter, wie schön, euch wiederzusehen. Mann, du hast dich für uns ja mächtig in Schale geworfen. Ja. Von wegen. Wenn es nach mir ginge, würde ich wie ihr lieber in Jeans und T-Shirt herumlaufen. Aber jetzt bin ich ja ein offizieller Repräsentant des Movie Empire. Oh. Kommt mit, wir gehen durch den Seiteneingang. Ja. Wir befinden uns jetzt auf dem Hauptplatz der Galactic World mit dem Schwerpunkt Science Fiction.
0: Sieht mal da drüben, da unterhält sich E.T. mit dem Monster aus Alien. Mhm,
3: wahrscheinlich fragt er nach Kleingeld, um nach Hause zu telefonieren.
1: Oh. <lacht> Achtung, Jungs, gleich wird's laut. Marty McFly fährt in seinem DeLorean mal wieder zurück in die Zukunft. Oh. Oh.
4: Oh. Wahnsinn!
3: Das ist wirklich so, als wäre man mitten in einem Film. Ja.
1: Sehen Sie und staunen Sie, meine Herrschaften! Hier wird das Kino lebendig! Reisen Sie mit uns in die Tiefen des Weltraums oder in die Weite des wilden Westens! Wir erwecken Träume zum Leben! <lacht> <lacht> oh, ja, Achtung, Andy,
0: du hast wirklich ein Talent dafür, Menschen in den Bann zu ziehen. Vorsicht, Zweiter, du
6: Hamilton! Äh, 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 äh,
1: äh, kannst du es fragen. Du gehörst wohl zum jungen Skywalker und seinen Rebellen. Ich werde euch auslöschen, als Aldermann.
6: Da? Raider, das.
1: Das war keine Absicht. Lass gut sein, da. Das sind meine Freunde. Das Imperium muss also nicht zurückschlagen.
4: Oh.
1: Hey, da
0: hinten ist Captain Kirk von der Enterprise! Oh.
1: Dann kommt bloß weiter. Den Kirk spielt bei uns Steven Riley und der ist alles andere als sympathisch. Aha. Schlimmer ist eigentlich nur noch Marvin Welbercott aus der Western Show. Wie Andy? Er hat seinem Showpartner angeblich übel mitgespielt. Was? Wahrscheinlich aus Neid. Mhm. Jedenfalls hat er eine Tabakpfeife so manipuliert, dass sie dem armen Kerl während der Show um die Ohren geflogen ist. Oh, das ist ja ganz schön heftig. Du sagst es, Peter. Wegen der Verbrennungen war das Opfer mehrere Tage arbeitsunfähig.
3: Und trotzdem darf dieser Welbercott hier noch immer arbeiten? Man
1: konnte ihm leider nichts nachweisen, Peter. Weil er beim Präparieren der Pfeife wohl sehr geschickt vorgegangen ist.
0: Ein skrupelloser Egomane mit ausgeprägten technischen Fähigkeiten also. Interessant.
5: In der Zwischenzeit hatte Bob Inspektor Cotta besucht. Und weitere Informationen über den Ex-Häftling Catic erhalten. Unter anderem seine Adresse in Burbank. Der dritte Detektiv fuhr direkt vom Präsidium aus dorthin.
2: Hey. Oh, was für eine trostlose Wohngegend. Hey! Hey!
7: Du kommst nicht von hier, oder?
2: Äh, nein. Stimmt. Ich bin nicht von hier. Ich bin Bob. Hi.
7: Kannst mich Alissa nennen. Okay. Lust auf ein Spiel?
2: Äh, ein Spiel? Tut mir leid, aber ich
7: mm, Doch, du hast Lust.
2: Wie kommst du darauf, dass ich so alles stehen und liegen lasse und mit einem
6: wildfremden... Oh, weil Windchen ich sonst
7: die gesamte Nachbarschaft zusammenkreische und behaupte, dass du gerade den Dodge da drüben klauen wolltest.
6: Was? Ja, aber, aber, aber wieso? Mir
7: machst du nichts vor. Ich rieche zwei Meilen gegen den Wind, wenn jemand ein Ding plant. Dein Check der Häuser, Hä? die Blicke nach allen Seiten und, und, und ich wette, da in deiner Aktentasche hast du dein Werkzeug drin.
2: Nein! Da sind nur, nur Werbeartikel drin. Ich, ich bin von der Los Angeles Post. Schon klar.
7: Und Ein schlaues Kerlchen wie du geht natürlich nicht ohne Tarnung auf Tour. Oh. Nur mich kannst du damit nicht täuschen. Aber keine Sorge. Ich kann dich halten. Solange du nicht gerade bei uns einbrechen willst.
2: Jetzt hör mal zu. Ich will bei oh, niemandem einbeißen.
7: Natürlich. Der kleine Bobo ist in Wirklichkeit ein ganz lieber. Und das alles ist bloß ein fieses Missverständnis. Ah. Okay, dann schreie ich jetzt. Nein, äh, nein, nein, nein.
2: halt. Nein, halt, nein, halt. Also, also gut, also gut. Ich mach mit.
7: Ich wusste doch gleich, dass du Lust auf ein Spiel hast. Oh.
5: Im Movie-Empire hatte Andy, Peter und Justus in der Zwischenzeit in den Superheldenbereich geführt. Unauffällig zog er dabei einen zusammengefalteten Zettel aus seiner Tasche. Hier,
1: diese Nachricht ist nach dem ersten Vorfall gefunden worden. Dabei wurde ein Spider-Man-Darsteller verletzt. Eine Gebäudekulisse ist auf ihn gestürzt, während er einen Handstand
3: vorführte. Das klingt ja noch übler als die Sache mit diesem Welberkot und der Pfeife. Äh,
1: darf ich den Zettel mal sehen, Andy? Klar, aber die Worte des Saboteurs ergeben absolut keinen Sinn. Es ist verboten, einen Regenschirm auf offener Straße aufzuspannen.
3: Das ist wirklich absurd. So
1: war es auch bei den anderen Vorfällen. Beim vorletzten Anschlag hat der Täter das Kostüm unseres Frankenstein-Darstellers ruiniert. Ja? Ein Schaden von knapp 1000 Dollar.
3: Ja, und die Nachricht, die man hinterher gefunden hat, war vermutlich auch völlig bekloppt. Stimmt? Ganz genau. Sie lautete: Es
1: ist ungesetzlich, mit dem Auto rückwärts zu fahren. Und ich nehme mal an, dass in der Frankenstein-Show keine Autos vorkommen, oder? Kein einziges. Ja. Und einen Tag vorher hatte der Saboteur eine Requisitenbox der Mary Poppins-Revue in Brand gesteckt. Ja. Ach, zum Glück konnte das Feuer
3: schnell gelöscht werden. Ja, und äh, wie lautete die Nachricht dort?
1: Hier steht's: Unansehnliche oder deformierte Personen müssen die Öffentlichkeit meiden. Mhm.
3: Einfach idiotisch. Mary Poppins mag ja manches sein, aber ganz bestimmt nicht deformiert.
1: Sage ich doch. Es ist total verrückt. In der Autoshow kam es heute Morgen auch noch zu einem Unfall. Ja. Jemand hat sich an einem der Wagen zu schaffen gemacht. Der Fahrer ist mit einem blauen Auge davongekommen. Und wisst ihr, wie da die Botschaft lautete? Ja. Mittwochs
3: dürfen keine Bananen gegessen werden. <lacht>
1: noch absurder. Es ist nicht gestattet zu fischen, während man auf dem Hals einer Giraffe sitzt. Auf einer Giraffe? So stand es in der Botschaft. Das Ganze scheint tatsächlich keinen Sinn zu ergeben. Aber, aber äh, ich sehe, du hast da noch einen Zettel. Stimmt. Aber der gehört zu keinem Tatort. Das war die erste Botschaft, die überhaupt aufgetaucht ist. Ja. Sie lag eines Morgens vor dem Büro von Judy Nigel. Mhm. Der Frau, die für die Sicherheit der Shows verantwortlich ist? Richtig. Zuerst hielt sie es für einen Scherz. Aber kurz darauf begann die Sabotageakte.
3: Mhm. Und äh, wie lautet der Text?
1: Das Rauchen von Pfeifen nach Sonnenuntergang ist verboten. Es gab bislang fünf Botschaften und vier
0: Taten. Und es begann alles mit diesem Satz über das Rauchen von Pfeifen. Mhm. Moment. Andy, du hast doch eben erst erzählt, dass bei der Western-Show eine Pfeife explodiert ist. Richtig. Aber wir dachten doch alle, dass... Äh, wann, well wann, 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 wann fand die
1: Show statt? Nach Sonnenuntergang? Nein, nachmittags. Aber die Szene spielte abends, also bei abgedunkeltem Licht. Das ist es.
0: Hm? Die erste Nachricht stand sehr wohl im Zusammenhang mit einem Anschlag, nur wurde er falsch gedeutet. Als skrupellose Aktion eines neidischen Kollegen. Wie, du denkst, die
3: explodierende Pfeife war auch das Werk des Saboteurs? Das würde ja heißen... ...dass
0: Welberkott entweder unschuldig ist, weil ein anderer den Anschlag begangen hat, oder er selber ist der Saboteur und hat weit
1: mehr auf dem Kerbholz als nur den Pfeifenvorfall. Okay. Welberkott könnte also der Saboteur sein. ja. Aber was sollen diese sinnlosen Botschaften? D diese Botschaften sind mitnichten sinnlos.
3: Wie meinst du das, erster?
1: Wir
0: haben den Fehler gemacht, die Nachrichten in Verbindung mit dem Tatort zu bringen, an dem sie gefunden wurden, so als wären sie bizarre Kommentare zu den Anschlägen. Ja. In Wirklichkeit waren es aber Ankündigungen der jeweils folgenden Sabotageaktion. Hm? Seht her. Nach dem Anschlag auf Spider-Man fand man eine
3: Nachricht, in der von aufgespannten Schirmen die Rede ist. Und anschließend sind die Requisiten von Mary Poppins in Flammen aufgegangen. Ja. Natürlich! Mary Poppins berühmter Regenschirm, mit dem sie aus dem Himmel geflogen kommt. Weiter im Text. Am Tatort des Brandanschlags
0: fand man eine Botschaft, die von hässlichen oder deformierten Personen handelte. Und
3: wenig später... Wurde das Kostüm des Frankenstein-Darstellers ruiniert. Ja.
0: Und Frankensteins Monster ist ja nun wirklich eine deformierte Gestalt.
3: <lacht> Plötzlich fügt sich alles
0: zusammen. Ja. Der erste Anschlag war somit nicht der Vorfall mit Spider-Man, sondern die
1: Explosion der Pfeife in der Western-Show. Hm. Dann müsste bei der Westernbühne also auch eine Botschaft versteckt sein. Man hat sie nur nicht entdeckt, weil wir nicht danach gesucht haben. Na, dann nichts wie hin.
8: Na kommt! Ja. Ja. Ja.
5: verwunderung stieg von sekunde zu sekunde inzwischen hatte ihn alissa dazu aufgefordert über den zaun ihres gartens zu steigen und sich zu ihr ins gras zu setzen neben ihr stand ein großer verschmutzter umzugskarton
8: Tja, äh,
2: alissa was ist denn das nun für ein spiel von dem du mir vorhin erzählt hast
7: keine hektik geht gleich los bobo Aha. So. Wir spielen jetzt das Beißt-es-oder-nicht-Spiel.
2: Ja, okay. Und wie geht das?
7: Ist ganz leicht. Abwechselnd stellt jeder dem anderen drei Fragen. Okay. Wenn die Antwort richtig ist, kommt der andere wieder dran. Und wenn sie falsch ist, dann muss derjenige seinen Arm hier in das seitliche Loch dieses Kartons reinstecken. Huh. Tja. Und dann ist die große Frage. Beißt es oder nicht?
2: Da, da ist also ein Tier in dem Karton.
7: Ja, logisch. Sonst würde das Spiel ja keinen Sinn machen.
2: Also, ich stecke meinen Arm da nicht rein. aber Auf gar keinen Fall.
7: Tja, es liegt ganz bei dir. Entweder du spielst mit oder wir testen, wie schnell ich die Nachbarn herbeischreien kann. Also schön. Okay. Das ist die richtige Einstellung, Bobo. Dann stelle ich dir jetzt die erste Frage. Mhm. Also... Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schön bin ich?
2: Du willst wissen, wie schön du bist? Ja. Yep. Okay, ähm, du bist, ähm, eine 9. Oh,
7: Quatsch. Ich bin allerhöchstens eine 7,5 und das weißt du auch.
2: Nein, 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 ich, äh, ich, ich finde dich wirklich toll. Du bist eine ganz klare 9, ehrlich.
7: So, so. Wenn ich wirklich eine 9 für dich bin, ja. dann... Dann willst du mich doch bestimmt gerne küssen, stimmt's?
2: Ja, natürlich würde ich dich gerne küssen, aber wenn uns die Nachbarn sehen und das deinen Eltern erzählen, dann...
7: Oh, Im Lügen bist du eine echte Niete, Bobo. Na los, steck den Arm rein. Wie tief denn? Na, bis zum Ellenbogen.
2: Bis zum Ellenbogen? Und wie lange?
7: Genau zehn Sekunden.
2: So mhm. oh. sie jetzt langsam.
5: Im Western-Bereich des Movie Empires wurden Justus, Peter und Andy tatsächlich fündig.
3: Hier, ich hab's. Der Zettel klebt auf der Unterseite der Tür. Ja, und? Was steht drauf, Peter? Ähm, es ist verboten, eine Straße im Handstand zu überqueren. Das bezieht sich
1: eindeutig auf die Spider-Man-Nummer. Ja, damit wäre die Reihe also komplett? Die Pfeife bei der
0: Western-Show, dann der Anschlag auf Spider-Man, die folgende Brandstiftung bei Mary Poppins, das ruinierte Frankenstein-Kostüm und schließlich das manipulierte Auto. Ja, aber warum macht der Saboteur das? Ja, ich habe da bislang nur eine Vermutung. Der Täter will dem Movie Empire gleich doppelt schaden. Einerseits durch die Anschläge selbst und andererseits
1: durch die Botschaften. Denn die sorgen bei den Mitarbeitern für psychische Belastung. Einfach teuflisch. Und um die nächste Aktion zu verhindern, müssen wir jetzt den verrückten Giraffentext entschlüsseln. Hat jemand eine Idee? Hm. Damit wir alle auf demselben
0: Stand sind, mache ich mit dem Handy jetzt erstmal Fotos von den Botschaften und sende sie Bob. Mhm. Wenn wir Glück haben, kann er vielleicht irgendetwas dazu recherchieren.
3: Sag mal, Andy, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte: Habt ihr denn nicht etwas über die Aufzeichnungen der Sicherheitskameras herausfinden können? Hier sind doch überall welche installiert.
1: Leider nein, Peter. Der Saboteur kennt sich entweder perfekt mit den Kameraperspektiven aus oder er hatte immer ein Riesenglück. Nirgendwo haben wir eine brauchbare.
3: Hilfe! Halte die! Ah! Neben dem Popcorn-Stand liegt eine Frau am Boden. Halt! Los
1: hin! Mein Name ist Andy Carson. Ich arbeite hier. Was ist passiert, Madame?
7: Meine Kamera. Jemand hat mir meine Fotokamera aus der Hand gerissen und mich dann umgestoßen.
0: Ach. Können Sie sagen, wie der Dieb aussah?
7: Ich. Ich glaube, es war ein Mann. Aber vom Gesicht war nichts zu sehen. Er trug einen unheimlichen Helm mit verspiegeltem Visier und... und einen Anzug mit leuchtend hellen Streifen.
1: Die Beschreibung passt auf mehrere Kostüme, die hier im Park eingesetzt
3: werden. Ähm, äh, Sag mal, Mädels, äh, habt ihr den Dieb auch gesehen?
7: Nein. Sie müssen ganz knapp zu spät gekommen sein. Ja, als wir die Lady am Boden sahen, war der Typ schon verschwunden. Mhm. Hey,
9: alles Lüge. Ich weiß nicht, was hier abzieht, aber jetzt ist
7: endgültig Schluss damit. <lacht> Wie sieht der denn aus? <lacht> Komm, wir gehen.
1: Darf ich vorstellen, Jungs? Nikki Dolores. Seit hier im Park jemand sein Unwesen treibt ist Nicky ständig auf der Lauer, um ihn zu fassen. Mr. Dolores, wir sind Ihnen für
0: jeden sachdienlichen Hinweis dankbar, aber wie kommen Sie darauf, jemand hätte gelogen? Der
9: Dieb ist überhaupt nicht verschwunden, sondern immer noch da. Er ist immer noch da? Und wo, bitteschön? Ganz klar, er war's. Ich? Was? Leiden ist zwecklos, Aber... Und deinen Helm finden wir bestimmt ganz in der Nähe. So, nun her mit der Beute. Was ist hier los?
1: Das ist Nash Grayson, der Direktor des Parks. Er leitet die Jagd nach dem Saboteur persönlich Also, was ist
9: hier vorgefallen? Ich sag's Ihnen, Herr Direktor. Nach langen und höchst schwierigen Ermittlungen ist es mir endlich gelungen, den hinterhältigen Ganoven zu überführen. Von
0: wegen Ganove! Mr. Grayson, wenn ich die komplexe Sachlage aufklären dürfte. Mein Name ist
1: Justus Jonas und das ist Peter Shaw. Wir beide das sind. Das sind, sind die beiden Praktikanten, die ich gerade in alles einweise. So, so. Ja. Dann ziehen Sie aber mal ganz schnell Ihre Uniformen an. Ich dulde nicht, dass Parkangehörige in Zivil herumlaufen. Natürlich, Sir. Wir waren gerade auf dem Weg zur Umkleide. Da hörten wir diese Lady um Hilfe rufen.
5: Es dauerte eine Weile, bis Mr. Grayston im Bilde war. Schließlich schickte der Direktor des Parks, Mr. Dolores, zurück zu seiner Show. Verließ dann die Jungen mit einem letzten strengen Blick und rief einen Krankenwagen für Mrs. Hampton.
1: Oh, das ist ja noch mal gut gegangen. Ah. Niki Dolores hätte uns echt Schwierigkeiten machen können. Zum Glück konnten die Zeugenaussagen
0: seine kuriose Anschuldigung widerlegen. Mhm. Mrs. Hampton hat ja bestätigt, dass du nicht der Dieb ihrer Kamera
3: gewesen bist. Ich dachte schon, Mr. Grayston lässt mich von der Polizei abholen. Nein.
1: Der will Ärger in der Öffentlichkeit doch um jeden Preis vermeiden. Mhm. Was glaubt ihr, weswegen die Polizei trotz der Sabotageaktion noch nicht informiert wurde? Ja, weil es dem Ruf des Movie Empires schaden könnte? Ganz richtig. Deshalb darf er auch nicht wissen, dass ihr Detektive seid. Mhm. Nur Judy Nigel ist eingeweiht, die Frau, die für die Sicherheit der Shows zuständig ist. Ja, und die auch die erste Botschaft gefunden hat.
5: Während Bob seinen Arm in den Karton hielt, blickte er hektisch zu Alyssa hinüber, die mit erhobenen Fingern die Sekunden herunterzählte.
7: Noch drei, zwei, eins, jetzt!
4: Oh, geschafft!
2: Oh.
7: Bravo, Bobo! Deine Hand ist sogar noch dran! Ja. Respekt. Zur Belohnung darfst du jetzt deine Frage stellen.
2: Ja, warum zum Hänger machst du das?
7: Hm. Hm. Langeweile. Weil ich den ganzen Tag hier rumhängen und die Straße beobachten muss.
2: Hast du Musst die Straße beobachten? Wieso das denn?
7: Das ist eine neue Frage, Bobo. Jetzt bin ich wieder dran. Okay. Die LA-Post-Sache vorhin. Hast du da die Wahrheit gesagt?
2: Nein, das habe ich nicht.
7: Na bitte. Ist doch gar nicht so schwer, die Wahrheit zu sagen. Jetzt bist du wieder dran.
2: Du kennst die Frage ja schon. Warum musst du die Straße beobachten?
7: Weil ich dafür bezahlt werde, nach Cops Ausschau zu halten. Aha. Jetzt bin ich wieder dran. Warum bist du wirklich hier, Bobo?
2: Ich bin Detektiv. Ja. Und im Auftrag eines Klienten hier, um eine verdächtige Person zu observieren.
7: Wow! Das ist so verrückt, dass es garantiert stimmt. Also dann, Zeit für deine dritte Frage.
2: Okay, äh, wer hat dich beauftragt, auf der Straße nach Polizisten Ausschau zu halten?
7: War ja klar, dass ein Detektiv diese Frage stellen musste. Tja. Der Typ heißt Kettig, wohnt drüben in dem Wohnblock, Aha. ist gerade aus dem Knast raus und will wohl nicht so schnell wieder rein.
2: Du wirst diesem Typen aber nicht sagen, dass ich hier war, oder?
7: Warum sollte ich? Ich soll ja bloß auf Kops und seinen Bewährungshelfer achten. Von Detektiven war nie die Rede.
2: Ha. Und hat er dir gesagt, warum sich die Polizei für ihn interessieren könnte?
7: Du kennst die Regeln. Drei Fragen, drei Antworten pro Person. So ist das Spiel. Okay. Mach's gut, Bobo. Ja. Hat Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Du bist echt was Besonderes.
2: Ja, das äh, bist du auch. Viel besonderer geht's wirklich nicht.
7: Es gibt nur wenige, die das weiße Licht in sich tragen. Du gehörst dazu. Was? Wir werden uns irgendwann wiedersehen.
2: Okay. Äh, und äh, was ist jetzt eigentlich in dem Karton?
7: Glaub mir, Bobo. Das willst du gar nicht wissen.
5: Nachdem Justus und Peter ihre Uniformen angezogen hatten, machten sie sich auf den Weg zu Judy Nigel. Sie arbeitete im Koordinationszentrum.
1: Dort am Ende des Flurs ist Judys Büro. Mhm. Oh, hallo, Miss Woodrow.
8: Hallo. Glauben Sie mir, Miss Woodrow, ich habe das Untier gesehen.
10: Es war vollkommen blau. So ein Quatsch-Penguin. Ich dachte ja nur, überlassen Sie mir das Denken.
3: Meine Güte, die rothaarige Schönheit war ja nicht gerade freundlich.
1: Direktor Grayson hat Miss Woodrow eingestellt, um die Vorfälle aufzuklären. Sie ist angeblich humorlos wie ein Kühlschrank. Mhm. Wenigstens ist sie nicht so nervig wie Dolores.
11: Hallo Judy, darf ich vorstellen? Justus Jonas und Peter Shaw. Hi, ihr seid also zwei der berühmten Detektive aus Rocky Beach. Ja, so ist es. Sehr angenehm, Mrs. Nigel. Hallo. Ihr könnt ruhig Judy und du zu mir sagen. Oh. Oh, Gerne. Äh, dürfen wir Ihnen äh, also dir äh, unsere Karte geben? Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Wie ich dir schon erzählt habe, sind richtige Detektive, Judy. Prima. Ich denke, wir können zurzeit jede Hilfe gebrauchen, Andy. Ja, und in unseren Uniformen werden wir bei unseren Nachforschungen überhaupt nicht auffallen. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Immerhin ist es nicht auszuschließen, dass einer der Mitarbeiter seine Finger im Spiel hat. Mhm. Und wir wollen ja niemanden vorwarnen. Klar. Das klingt ja fast so, als, als hättest du da schon jemanden im Auge. Allerdings, das habe ich. Der gestohlene Fotoapparat hat meinen Verdacht noch bestätigt. Aha.
3: Ach, ja, leider sind wir zu spät gekommen, um den Dieb zu erwischen. Und dann mussten wir uns auch noch mit der Nervensäge Dolores herumschlagen. Ich weiß. Genau er ist es, den ich als Täter im
11: Auge habe. Ach. Und aus welchen Gründen? Unmittelbar nach den Vorfällen ist Nicky Dolores an sämtlichen Tatorten aufgetaucht. Laut eigener Aussage war er entweder gerade zufällig in der Nähe oder er wurde durch die Funkmeldung des Sicherheitsdienstes informiert. Mhm. Darüber hinaus kennt er sich im Park natürlich bestens aus und weiß an
1: welchen Orten man für die Sicherheitskameras
3: unsichtbar mhm. ist. Ja, aber die bestohlene Frau hat den maskierten Täter doch als groß und schlank beschrieben.
0: Ja. Das machte Loris sonderbares Verhalten allerdings nicht weniger verdächtig. Er könnte ja ein Komplize des Saboteurs sein, der ihm für seine Aktionen die nötige Rückendeckung liefert.
11: Das denke ich auch. Mhm. Der Täter ist professionell,
3: skrupellos und besitzt einen kranken Sinn für Humor. Mhm. Allerdings. Sonst würde er nicht vor jeder Tat eine verschlüsselte Ankündigung hinterlassen.
0: Nicht vor jeder Tat. Der Diebstahl fällt aus der Reihe heraus. Denn der Text mit der Giraffe kann auf keinen Fall darauf bezogen werden. Und
1: außerdem war am Tatort keine neue Botschaft. Mhm.
3: Vielleicht war es einfach nur ein Taschenlieb.
1: Ja. Ja, das gilt es noch herauszufinden, Zweiter.
3: Moment.
11: Ja, bitte? Wie? Jetzt? Hm? Bitte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gut. Habe verstanden. Was hast du, Judy? Das war Clark von der Parkaufsicht. Das blaue Monster ist wieder aufgetaucht. Was?
5: Nach seinem merkwürdigen Erlebnis mit Alissa war Bob zu dem Haus von Katek gegangen. Gerade, als er durch ein Fenster spähen wollte, um festzustellen, ob jemand anwesend war...
9: Was treibst du denn da?
2: Willst du hier wohl einbrechen, was? Nein, nein, das, das ist ein Missverständnis, Sir. Hier, mein Name ist Bob Andrews und ich bin im Auftrag der Los Angeles Post hier, um Ihnen ein interessantes Angebot zu unterbreiten wenn Sie sich mal unsere Abo-Prämien ansehen wollen. Ah, brauche diesen Quatsch nicht.
9: Außerdem muss ich dringend telefonieren. Also sieh zu, dass du Land gewinnst.
5: In diesem Moment sah Bob, dass kettig beim Herausholen seines Handys ein zerknülltes Stück Papier aus der Tasche gefallen war. Unauffällig trat er einen Schritt vor und stellte seinen Fuß drauf. Äh, entschuldigen Sie bitte vielmals, die Störung Es wird nicht wieder vorkommen. Das will ich für dich hoffen.
9: Das nächste Mal bin ich nämlich nicht mehr so freundlich. Oh Mann.
2: Und jetzt nichts wie weg hier. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was dem Typen da aus der Tasche gefallen ist. Was hat denn das zu bedeuten? 1000 N minus Brand B 282286. Ach, oh, na super. Irgendwas Verständliches wäre ja auch zu viel verlangt gewesen.
11: Blaue Monster. Es scheint wirklich mehr als ein Hirngespinst zu sein.
0: Ja, immerhin wurde es bereits mehrfach gesichtet.
11: Ganz genau. Gestern erst haben zwei Jungen ausgesagt, sie hätten im Urwaldareal ein schreckliches blaues Ungeheuer gesehen.
0: Hm. Und wegen der vielen Monsterattraktionen hier hast du das zunächst als kindliche Fantasie abgetan,
11: oder? Stimmt. Aber gerade eben hat eine Gruppe von vier Erwachsenen in der Dschungelwelt auch ein blaues Untier gesehen, das ihnen einen höllischen Schrecken
3: eingejagt hat. Aber. Aber kann das nicht doch eins eurer künstlichen Biester gewesen sein?
11: Nein, die Beschreibung passt überhaupt nicht auf etwas aus unserem Park. Kommt, wir müssen zur Dschungelwelt. Ja, ja. <lacht>
6: Mrs. Nigel, da sind Sie ja endlich. Ich habe wirklich mein Möglichstes versucht, aber die Gruppe musste weiter, weil ihr Bus in Kürze abwehrt. Schon
11: gut, Clark. Das ist ja nicht Ihre Schuld. Haben die Leute vor ihrem Aufbruch noch weitere Einzelheiten genannt? Und ob? Es klingt verrückt,
6: aber die Aussagen stimmen alle überein. Demnach haben die Leute ein riesiges, löwenartiges Wesen gesehen, das in einem dunklen Blau geschimmert hat. Was? Angeblich war es mindestens vier Meter groß, hatte eine wallende Mähne und, und, und zwei geschwungene spitze Hörner.
3: Das kann doch nicht wahr sein.
6: Und angeblich war der Kopf nicht der eines Tieres, sondern sah aus wie eine menschliche Fratze mit einem Maul voller Reißzähne. Ein Mantikor.
0: Hä? Was meinst du damit, Justus? Der Manticor ist ein Mischwesen, das der griechisch-persischen Mythologie entstammt. Die Beschreibung passt ziemlich genau. Allerdings habe ich bisher noch nie etwas von einem blauen Manticor gehört. Meist wird diesem Wesen ein rotes oder rotbraunes Fell zugeschrieben.
3: Ja, und ist so ein Manticor gefährlich. Ja,
0: dieses Wesen gilt als Inbegriff des Bösen. Oh. Es verfügt über gewaltige Kräfte und hohe Intelligenz. Sein Reich ist der Dschungel, in dem nichts und niemand vor ihm sicher ist. Und das Wort Mantikor bedeutet im altpersischen Menschenfeld.
8: Es gibt auch
11: Spuren. Ich habe mir schon gedacht, dass sie wichtig sind. Deshalb habe ich den Bereich abgesperrt. Das war ausgesprochen umsichtig, Clark. Dann führen Sie uns doch gleich mal hin. Natürlich. Kommen Sie. Ja.
0: Oh. Moment. Eine Nachricht von Bob.
3: Mhm. Ja, und, und was schreibt er?
0: Er trifft in Kürze hier ein und hat uns einiges zu berichten. Ich schicke ihm eine SMS, dass er umgehend zu uns in die
1: Dschungelwelt kommen soll.
6: Ja. So, da sind wir. Hinter dieser... Da ist ja schon wieder der Strolch von vorhin.
1: Niki Dolores?
9: Na, ja, das sagt doch wohl alles. Mir war von Anfang an klar, dass dieses Bürschchen Dreck
11: am Stecken hat. Will wohl das Ergebnis seiner Tat begutachten. Na, hören Sie mal, ich... Dieser junge Mann ist keineswegs für den Vorfall verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Sichtung war er nämlich bei mir im Büro, Mr. Dolores. Wieso aber sind Sie überhaupt so schnell hier? Ich? Ich halte mich ständig auf dem Laufenden.
9: Schließlich ist keiner dem Saboteur so dicht auf den Fersen wie ich. Der Loris
11: ist wie ein Jagdhund. Schön. Aber jetzt möchte ich Sie bitten, uns zu verlassen. Wenn ich mich nicht täusche, beginnt ohnehin in wenigen Minuten Ihre Show. Okay, okay, okay. Ich ziehe mich vorerst zurück. Aber nur unter Protest. Der Direktor sieht es ganz
9: bestimmt nicht gern, wenn die Erkenntnisse seines besten Ermittlers nicht gebührenderweise
11: gewürdigt werden. Dieses Risiko bin ich durchaus bereit einzugehen. Na dann. Hier, Mrs. Nigel. Schauen Sie, hier sind die Spuren.
6: Oh, aha, das ist allerdings erstaunlich. Darf
11: ich auch mal sehen? Brauchen Sie mich noch, Madame? Nein, danke, Clark. Wir kommen dann allein zurecht. Sehr wohl, Madame.
1: Nun, Andy, was denkst du? Also, ich würde sagen, diese Spuren stammen definitiv von einer echten Raubkatze. Aber...
11: Das kann doch nicht sein! Ich
1: weiß, wie verrückt sich das anhört, aber ein Irrtum ist ausgeschlossen. Ich bin im Zirkus mit diesen Tieren aufgewachsen, schon vergessen? Diese Abdrücke kann man nicht mit untergeschnallten Sohlen imitieren.
4: Aha.
1: Ist, ist es wirklich ausgeschlossen, dass ein Trick dahinter steckt? Vollkommen. Und hier an den Dornen hängt ein kleines blaues Fellbüschel. Ja. Du weißt, dass ich unseren Zirkuslöwen Ratscher kenne, seit ich ein kleiner Junge war. Ja. Also den Geruch von Raubkatzen erkenne ich sogar im Schlaf. Hier, riech mal. Mhm.
11: Ja, Andy hat recht. Wenn wir es hier wirklich mit einer echten Raubkatze zu tun haben, muss ich sofort Mr. Grayson informieren. Das wäre ja eine unberechenbare Gefahr für die Besucher.
1: Es ist noch schlimmer. Was? Ist schlimmer. Nach der Schrittlänge und der Tiefe der Tatzenspuren zu urteilen, muss dieses Tier mindestens dreieinhalb Meter groß sein und um die 400 Kilogramm wiegen. Nice. Was? Unglaublich. Keine Raubkatze würde solche Maße erreichen. Selbst sibirische Tiger werden nicht annähernd so groß.
11: Vielleicht äh,
1: ein Bär? Ausgeschlossen. Das sind ganz eindeutig Katzenabdrücke. Aber Nur dürfte es eine solch riesige Raubkatze gar nicht geben. Also...
0: Was auch immer hier passiert ist, es hat nichts mit der bisherigen Anschlagserie zu tun. Niemand ist zu Schaden gekommen und es gibt keine neue Botschaft.
3: Hm. Wäre ja auch ziemlich seltsam, wenn der Saboteur einen Mantikor nicht von einer Giraffe unterscheiden könnte. Die Giraffe?
1: Hm? Ja, Wieso habe ich nicht früher daran gedacht? Was?
11: Wovon sprichst du? Na, die
1: Tarzan-Show. Da gibt es doch diese Szene am See. Nachdem
11: Tarzan mutig das Krokodil besiegt hat, klettert er auf den Rücken einer befreundeten Giraffe, um nach weiteren Gefahren Ausschau zu halten. Das ist es. Das ist es. Wann läuft die Show?
1: Moment. Oh je, schon seit zehn Minuten. Wir müssen sofort hingehen. Ja, los! Oh, gut.
5: Als Justus, Peter, Andy und Mrs. Nigel bei der Tarzan-Show ankamen, stieg der Hauptdarsteller soeben aus dem aufgewühlten See, in dem man gerade noch den Rücken der täuschend echten Krokodilattrappe abtauchen sah. Der zweite Detektiv sprintete als erster los. Er übersprang die Abgrenzung zur Bühne und tastete laut rufend auf die imposante animatronische Giraffe zu, die Tarzan gerade erklettern wollte.
6: Das ist ja auch die Tür. Sag mal, bist du nicht mehr ganz dicht? Was hast du hier zu suchen? Mrs. Nigel?
11: Schnell, geben Sie mir das Mikrofon. Sehr verehrte Damen und Herren, entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung, aber wir haben es hier mit einem übermütigen Fan zu tun. Manchmal kennt die Begeisterung für unsere Stars eben keine Grenzen.
6: Mrs. Nigel, was soll das?
11: Aber ein wahrer Tarzan lässt sich von solchen Lappalien natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Und deshalb geht die Show auch direkt nebenan, auf der Nashornlichtung weiter. Lächeln, Lächeln. Ich erkläre Ihnen alles später, gehen Sie. Einverstanden. Das
0: hast du wirklich fabelhaft hinbekommen, Judy. Eine
11: perfekte Entschärfung des Zwischenfalls, ohne dass im Publikum Unruhe ausgebrochen ist. Schnelles Handeln in Ausnahmesituationen gehört eben zu meinem Job. Hm.
3: Und wie sieht's aus? Habt ihr schon etwas entdeckt? Und ob? Hier, am Rumpf der Giraffe, zwischen den Vorderbeinen, ist das Gerüst angesägt worden. Oha! Spätestens wenn Tartan auf dem Rücken gesessen und
1: sich an den Hals gelehnt hätte, wäre die gesamte Konstruktion zusammengebrochen. Ja.
11: Du lieber Himmel! Bei einem unkontrollierten Sturz aus dieser Höhe hätte er sich alle Knochen brechen können. Ja. Peter ist buchstäblich in letzter Sekunde gekommen. Umso wichtiger ist es, dass wir so schnell wie möglich
0: den neuen Hinweis finden, um einen weiteren Anschlag zu verhindern. Hier ist was.
1: was? Zwischen den künstlichen Baumwurzeln. Ach. Ein Umschlag. Aha, und da, was steht drin? Hört euch das an. Ja? Eine verschenkte Pralinenschachtel muss mindestens 50 Pfund wiegen.
3: Wieder so ein Wahnsinn. Das,
0: das Schlüsselwort ist die Pralinenschachtel. Wir müssen also klären, in welcher eurer Shows Pralinen oder Schokolade vorkommen.
11: Oh, das können eine Menge sein.
0: Da finden wir die richtige Show ja niemals rechtzeitig. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich schlage vor, dass wir die Unterlagen zu allen in Frage kommenden Shows überprüfen. Vielleicht finden wir ja so eine Auffälligkeit, die uns auf die richtige
11: Spur führt. Okay, ich habe alle notwendigen Informationen bei mir im Büro. Gut, dann lasst uns gleich aufbrechen. Ach, gut. Ja.
5: Fieberhaft machten sich Justus, Peter und Andy in Mrs. Nigets Büro an die Arbeit. Einige Minuten später traf auch Bob ein den der erste Detektiv zuvor über den geänderten Treffpunkt informiert hatte. Er staunte nicht schlecht, als Justus und Peter ihren Bericht über die Sabotageaktionen und das blaue Biest beendet hatten. Das ist ja unfassbar.
2: Der Saboteur kann also jeden Moment wieder zuschlagen.
0: Während wir weitersuchen, Bob, kannst du uns erzählen, was du herausgefunden hast.
2: Ja, also, äh, Kettig ist nervös und hat Angst, von der Polizei beschattet zu werden. Noch interessanter ist allerdings das, was ich bei dem kurzen Blick in sein Haus entdeckt habe. Wieso? Was, was denn? Ja, da lagen zwei Brecheisen und ein Ding, das aussah wie ein, wie, ein, wie ein Schneidbrenner. Das sind ideale Einbruchswerkzeuge. Ja, außerdem konnte ich heimlich einen Zettel einstecken, den Kettig verloren hatte. Und darauf ist eine Reihe von Zahlen und äh, Buchstaben notiert, die ich auf dem Weg hierher bereits überprüft habe. Es handelt sich um eine Adresse. Aha. Und zwar 1000 North Brand Boulevard in Glendale. Ja. Und was ist daran so spektakulär? Ja, an der fraglichen Adresse steht die Citizens Business Bank. Hm. Und da hinter der Adresse noch eine Zahl vermerkt war, hm. könnte es doch sein, dass es sich dabei um einen Bankschließfach handelt. Ja. Ha, sehr gut. Ein Schließfach, dessen
0: Inhalt Kettig im Auftrag von gabo holen soll. Zum Beispiel.
3: Ja. Dann geht es den beiden also gar nicht um den Park. Mhm. Sie wollen in diese Bank in Glendale einbrechen. Ja. Deshalb das ganze Werkzeug, das Bob gesehen hat. Mhm.
2: Wir
0: sollten auf jeden Fall Inspektor Kotter informieren. Ja. Er wird wissen, welche weiteren Schritte einzuleiten sind. Okay, das übernehme ich. Ja, ja, gut.
5: Während Bob den Inspektor anrief, suchten seine Freunde und Mrs. Nigel fieberhaft weiter in den Unterlagen nach einer heißen Spur. Doch vergeblich.
0: Hm. Mann, oh Mann. Dem Täter nee. geht es ausschließlich um eine gezielte Schädigung des Movie Empire. Ja. Judy, sind dir vielleicht irgendwelche Leute bekannt, die etwas gegen Direktor Grayston oder diesen Freizeitpark
11: haben könnten? Naja, vor dem Baubeginn gab es eine Menge von Leuten und Interessengruppen, die teils aus wirtschaftlichen, teils aus ökologischen Gründen gegen die Verwirklichung dieses Projektes waren. Aha. Diese Personen sollten wir uns vornehmen. Ja. Mhm. Aber da nach einem Zusammenhang zu forschen, das würde Tage dauern.
0: Mhm. Naja, Das müssen wir wohl oder übel in Kauf nehmen.
1: Wer auch immer es ist, er gibt uns noch eine Schonfrist. Es ist jetzt 10 vor 7. Mhm. In ein paar Minuten schließt der Park,
11: und die letzte Show ist gerade zu Ende gegangen. Aha. Bis morgen um neun bleibt also Zeit, die richtige Veranstaltung mit der Pralinenschachtel zu finden.
3: Mhm. Ja, aber wir haben auch noch den Mantico
2: am Hals. Äh, ich weiß zwar nicht, ob uns das irgendwie weiterbringt, Freunde, aber bei meinen Recherchen auf dem Weg hierher habe ich etwas sehr Erstaunliches rausgefunden. Ach. Und das wäre? Ja. Also, die Nachrichten des Saboteurs, die du mir geschickt hast, ja. erst, die stammen alle aus echten US-Gesetzen. Was? Bitte? Ja, ich, ich weiß, das hört sich völlig verrückt an, aber es stimmt. Das sind alles lokale Verbote aus verschiedenen amerikanischen Städten. nicht. Also, äh, warte mal, ich es mir hier irgendwo notiert. Ähm, hier. Also, in äh, Newport, Rhode Island. Ja? Darf nach Sonnenuntergang nicht mehr Pfeife geraucht werden? Ja, in Hartford, Connecticut ist es verboten, im Handstand eine Straße zu überqueren. Ja, und so weiter und so weiter. Das weiter. muss doch ein Scherz sein. Ja. Solche irrsinnigen
1: Gesetze kann es doch unmöglich geben. Ja, doch.
0: Ich nehme an, dass die meisten dieser Verbote aus Zeiten stammen, als sie aus irgendwelchen Gründen noch einen Sinn ergaben. Aber dass sie heutzutage noch angewendet werden,
2: wage ich zu bezweifeln. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Texte mit der Giraffe und der Pralinschachtel jeweils einem Gesetz entsprechen. Aber was? Was soll das alles? Warum verwendet
1: der Saboteur irrsinnige Gesetzestexte für seine Ankündigung? Das ist eine von mehreren Fragen, die noch zu klären sind.
3: Also ich finde, wir sollten zuerst das Biest unschädlich machen, bevor es hm. jemanden angreifen kann. Ja,
0: korrekt, Zweiter. Ich würde nur zu gerne wissen, ob es
11: Videoaufzeichnungen
0: von diesem rätselhaften Manticore gibt.
3: Das können wir von hier aus
11: überprüfen. Es gibt mehrere Sicherheitskameras im Dschungelareal. Das Material der letzten 48 Stunden können wir einsehen. Ja, ah,
0: dann sollten wir uns zunächst darauf konzentrieren. Ja.
11: Dann wollen wir mal. Ja. Aha. Jetzt bin ich mal Aha. gespannt.
8: Nicht nur du.
5: Auf dem großen Flachbildschirm erschienen vier verschiedene Kameraperspektiven. Judy Nigel spulte die DVD immer wieder im Schnelldurchgang vor, bis Peter plötzlich zusammenzuckte.
3: Da
11: ist es! Links oben, in dem Gebüsch. Ja. Moment, ich schalte auf Standbild. Mhm.
1: Oh Mann, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist riesig.
2: Das Vieh muss weit über drei Meter groß sein. Das hat tatsächlich
3: Hörner.
11: Und einen gebogenen Skorpionstachel. Am Ende seines Schwanzes? Es ist tatsächlich ein Mantikor. Zumindest hat diese Kreatur das Aussehen eines
1: Mantikors. Aber kein verkleideter Löwe oder Tiger könnte derartige Ausmaße erreichen. Es muss irgendetwas anderes sein, und zwar ein Wesen aus Fleisch und Blut. Die Bewegungen sind absolut natürlich. So etwas lässt sich nicht künstlich nachmachen. Naja. Ja. Aber was ist es dann? Ja.
5: Während sich Justus, Bob, Andy und Mrs. Nigel zunächst wieder an die Untersuchung der Showakten machten, überprüfte Peter den Rest der Kameraaufzeichnungen. Und kurz vor neun klingelte das Telefon. Mrs. Nigel nahm ab. Es war Inspektor Cotter, der von Bob ihre Nummer erhalten hatte. Da das Telefon über eine Freisprechanlage verfügte, konnte sich der Inspektor an die ganze Runde wenden.
12: Hattet ihr mal wieder den richtigen Riecher, Jungs. Hm. Die Kollegen aus Burbank haben mich gleich angerufen. Sie haben bei der Durchsuchung von Catix Haus eine umfangreiche Sammlung von Einbruchswerkzeugen und Pläne der Citizens Business Bank sichergestellt und ihn umgehend festgenommen. Hm.
2: Weiß man denn schon Näheres über die Hintergründe?
12: Ja, allerdings. In dem besagten Bankschließfach scheint Gabo wenige Tage vor seiner Verhaftung unter falschem Namen Geld und Schmuck aus seinem Einbruch in Ohio deponiert zu haben.
3: Verstehe. Der wollte das Diebesgut in Sicherheit wissen.
12: Richtig. Seit einiger Zeit befürchtete Gabo aber offenbar, dass jemand der Beute aus Ohio dicht auf der Spur war. Vermutlich irgendwer aus seiner Vergangenheit.
11: Also musste er handeln, bevor man ihm das Geld wegschnappte.
12: So ist es. Deshalb weihte Gabo seinen Gefängniskumpel Kettig ein und beauftragte ihn nach dessen Entlassung, den Inhalt des Schließfachs sicherzustellen, notfalls auch mit Gewalt. Hm. Eins steht aber jetzt schon fest. Mit eurer Hilfe konnte nun auch Gabos letztes Geheimnis gelüftet werden. Oh. <lacht> tja, ja, aber nun muss ich mich von euch verabschieden, Jungs. Auf mich wartet hier ein weiterer Haufen Arbeit. Macht's gut. Ja, ja danke. Oh,
11: alle Achtung! Der Inspektor scheint euch oh, ja... Da ist er
3: wieder! Da! Der Mantikor, Da! Am rechten Bildrand!
11: Moment. Das war gestern Punkt Mitternacht. Und jetzt verschwindet er wieder im Urwald. Kein Wunder, dass das bisher keinem aufgefallen ist. Von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ist die Sicherheitszentrale nur von jeweils einem Nachtwächter besetzt. Aha. Der Wächter schaut natürlich nicht dauernd auf alle Bildschirme, sondern er macht
3: ja auch Kontrollgänge im Park. Ich verstehe. Und solange es keinen Alarm gibt, besteht natürlich kein Anlass, am nächsten Tag sämtliche Kameraaufzeichnungen mhm. zu kontrollieren. Genau. Deshalb ist auch nicht nach irgendwelchen Spuren gesucht worden. Hm.
0: Wenn das mitternächtliche Auftauchen von gestern nicht bemerkt wurde, Wäre es also möglich, dass das blaue Biest auch schon in früheren Nächten erschienen ist? Mhm. Ja. Judy, bis zu welchem Zeitpunkt
11: könnten wir frühere Kameraaufzeichnungen zurückverfolgen? Soweit ich weiß, werden die Aufzeichnungen bis zu einer Woche gespeichert und dann gelöscht. Ah. Ich werde gleich mal schauen, was ich auftreiben kann.
5: Tatsächlich gelang es Mrs. Nigel, das Videomaterial der vergangenen sieben Tage zu besorgen. Abwechselnd begutachtete jeweils einer von ihnen die Aufnahmen, während die anderen weiter die Unterlagen durchstöberten.
0: Es besteht kein Zweifel. Unser Mantikor hat einen festen Terminplan für seine Auftritte. Mhm. Jeweils pünktlich um Mitternacht taucht er auf einem der Wege in der Dschungelwelt auf. Na,
2: präzise wie ein Uhrwerk.
0: Mhm. Das bedeutet also? Dass der Mantikor mit höchster Wahrscheinlichkeit auch heute Nacht wieder auftauchen
3: wird. Ha. Und, äh... Du willst um Mitternacht im Dschungel auf ihn warten, richtig?
0: Na, ich hoffe doch, dass ihr mir Gesellschaft leistet. Was? Mhm.
3: Ihr wollt euch doch nicht die
0: einmalige Gelegenheit entgehen lassen, ein altpersisches Fabelmonster live und in Farbe zu Gesicht zu bekommen, oh, oder? Oh, bitte na, nicht,
11: ja, so Justin. Und... Mach mir keine drauf. Sorgen, Peter. Ich werde Mr. Callister informieren, der jetzt Nachtdienst hat. Er wird uns in die Dschungelwelt begleiten und notfalls mit seiner Waffe beschützen, falls wir wirklich angegriffen werden sollten.
3: Und mhm. Hoffentlich wirken Kugeln auch gegen Manticore.
5: In der Dunkelheit wirkte der Dschungel um ein Vielfaches unheimlicher als bei Tageslicht. Die drei Fragezeichen, Andy, Judy und der Nachtwächter Kerlister teilten sich auf, um nach dem Biest zu suchen. Dabei blieben sie über Funk in Kontakt.
2: Also hier bei mir ist nichts. Wie
5: sieht's bei euch aus? Over.
3: Alles ruhig.
9: Lässt mich recht. Das weiter. Wir kommen.
7: Oh. Da bin ich schon. Aber das gibt es doch nicht. Just.
3: Blende es nicht mit deiner Taschenlampe. Das macht es womöglich noch aggressiver. Sehr lebensrecht. Alle Achtung. <lacht> <lacht>
8: Leonidas, ich... Und... ich... Und... Und... oh. zurück!
4: Steh!
9: Justus! Bist du verletzt? Meine Güte! Der Junge!
11: Ist alles in
8: Ordnung? Der... Der Mantico hat Justus angegriffen. Oh nein, ich knall die Bestie ab. Nicht schießen. Er hat nur auf das blendende Licht reagiert. Eigentlich ist der Lamm fromm.
12: Lionel? Äh? Bist du das. Callister? Sie, Sie kennen den Mann? Aber ja, das ist Lionel Pengrim, mein Kollege vom Nachtdienst, Aha. der mich in zwei Stunden ablösen soll. Was? Sie sind uns wohl einige Erklärungen schuldig, Sir.
3: Aber. Aber erstmal binden Sie das
2: Monster
8: fest. Ja. Äh, das ist nicht nötig, wirklich. Leonidas ist vollkommen harmlos, das garantiere ich. Harmlos? Morgen früh sind meine Arme bestimmt blau und grün. Das Tier hat mich fast zerquetscht. <lacht> Leonidas
0: weiß eben nicht, wie schwer er ist. <lacht> Vielleicht hätten Sie die Güte uns zu sagen,
8: womit wir es hier zu tun haben. Mit Sicherheit ja nicht mit einem Mantikor. Äh, doch, doch. Hm? Äh, Jetzt ist er ein Manticor und später verwandle ich ihn zurück. Sie verwandeln ihn zurück? Ja, genau. Zurück geht's aber viel schneller als hin. Die Verwandlung in den Manticor dauert über eine Stunde. Ein Riesenhaufen Arbeit, das kann ich Ihnen oh. sagen.
10: Bob, dieser Typ hat sie doch nicht mehr alle. Das
8: kannst du
0: ruhig laut sagen. Mr. Pengrim. Würden Sie uns diese Rückverwandlung bitte
8: zeigen? Na gut, weil ihr es seid. Ich schnalle mal das Kostüm ab.
5: Unter den fassungslosen Blicken seiner Zuschauer Schnallte Lionel Pangrim nun mit geübten Griffen die täuschend echte gehörnte Maske des Mantikors ab. Dann entfernte er einen aus Kunststoff geformten Skorpionstachel. Leise, grollend richtete sich die riesige Katze auf mit ihrem gewaltigen über dreieinhalb Meter großen Körper bot sie auch ohne Mantikorverkleidung verkleidung einen ehrfurchtgebietenden Anblick.
8: So, darf ich vorstellen? Leonidas, der stärkste Liga der Welt. Liga? Davon habe ich noch nie gehört. Sieht aus wie
3: ein riesiger mutierter Tiger in Blau. Ich Esel.
0: Wegen dieser ganzen Mantikor-Ablenkung habe ich es sträflich vernachlässigt, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn es kein Löwe und kein Tiger sein konnte, musste es zwangsläufig ein Liga sein. Und was ist ein Liger? Liger sind Hybriden, also Kreuzungen zwischen einem männlichen Löwen und einem weiblichen Tiger. Aha. Das Auffälligste an ihnen ist ihre enorme Größe, mit der sie ihre Eltern deutlich übertreffen.
8: Hm. Liger zählen deshalb zu den größten Katzen der Erdgeschichte. Hm?
3: Ja, und warum habe ich noch nie von diesen Tieren gehört? Oh, weil sie sehr selten sind und in freier Wildbahn
0: überhaupt nicht vorkommen. Das liegt daran, dass sich die Lebensräume von Löwen und Tigern nicht überschneiden.
3: Aha.
8: Das ist richtig. Liga gibt es ausschließlich in menschlicher Haltung, als ja. Ergebnis gezielter Kreuzung. Ja. Früher hat man das ganz bewusst getan, um Attraktionen für Zoos und Zirkusse zu schaffen. Ja, aber heutzutage ist dieses Vorgehen extrem umstritten. Leonidas ist eine der größten Attraktionen diesseits des Pazifik, zu bewundern in Pengrims Paradise am Santa Anna Freeway.
0: Sie haben also einen privaten Tierpark, in dem Sie Leonidas vor Publikum präsentieren? Richtig?
8: Ja, aber es kommt kaum noch jemand. Hm. Die Leute interessieren sich nicht mehr für echte Wunder. Und damit wollten sie sich nicht abfinden? Och, es steckt so viel Energie und Talent in Leonidas. Er verdient es, ein großes Publikum zu verzaubern. ja, naja, und? Genau das wollte ich auch Direktor Grayston erklären, aber man hat mich nicht mal zu ihm durchgelassen.
11: Und um die Leute doch noch von diesem Wunder zu überzeugen, haben Sie die nächtlichen Ausflüge
8: arrangiert? So ist es. Ich habe mich für den Job als Nachtwächter beworben, damit ich Zugang zur Anlage bekomme und die Auftritte von Leonidas gezielt planen konnte.
5: Nicht zu fassen. Auftritte? Sie
0: wollten Ihren blau gefärbten, verkleideten Liga also mit so wenig Risiko wie möglich den Parkkameras präsentieren und hofften, dass die Aufnahmen später entdeckt würden.
8: Ja, Sie sollten sehen, wie wundervoll Leonie das ist. Und dann würden Sie ihn haben wollen. Als größte Attraktion des Parks. Aber Ihr
1: Plan ging nicht auf. Ihre nächtlichen Auftritte blieben unbemerkt. Mhm.
11: Deshalb fingen Sie
8: an, den Liga auch tagsüber kurzzeitig erscheinen zu lassen.
12: Und was soll diese irre Verkleidung?
8: Als ich mich hier wegen Leonidas beworben habe, sagte man mir, dies sei ein Filmpark und kein Zoo. Ähm, wir präsentieren hier lebendige Fantasien und keine verlausten Tiere.
0: Ach, deshalb haben sie für Leonidas dieses spektakuläre Kostüm gebastelt und erschufen einen mythischen Mantikor. Ach, lebendiger kann Fantasie wahrhaftig nicht sein.
5: Noch in dieser Nacht wurden die Behörden eingeschaltet. Leonidas wurde abgeholt und in den Zoo von Los Angeles gebracht, wo er es künftig besser haben sollte als in dem winzigen Tierpaar. Schlaf bekamen die drei Detektive nicht. Am nächsten Morgen saßen sie müde, aber voller Eifer wieder im Büro von Judy Nigel.
3: Was hier noch ist? Äh,
1: Schon wieder Tour Pralinen. Kommt hier eigentlich keine Show ohne die Dinge aus?
11: Wenigstens ist der Fall mit dem Mantikor gelöst. Das stimmt, ja. Aber unser Saboteur läuft immer noch frei herum. Und der Diebstahl der Kamera ist auch die noch nicht Kamera. Geblieben. Was ist damit? Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum jemand eine Billigkamera
2: klaut, aber nicht die Handtasche mit den Wertsachen. Ja, was ist, wenn er. wenn er Beweismaterial vernichten hmm. wollte? Bravo, Bob, natürlich. Du hast vollkommen recht. Ich hätte von selbst darauf kommen müssen.
0: Judy, hast du die Zeugenaussage der bestohlenen Dame hier im Büro?
11: Ja, einen Moment. Hier. Okay.
4: Ja. So
0: etwas dachte ich mir schon.
3: Mrs. Hampton sagte aus, dass sie die Kamera erst wenige Augenblicke zuvor aus ihrer Handtasche geholt und höchstens zwei oder drei Bilder gemacht hatte, bevor sie beraubt wurde. Ich vermute, die Dame hat, ohne es zu
0: wissen, den Saboteur fotografiert. Und er muss etwas Verräterisches getan haben, sonst wäre er nicht so versessen darauf gewesen, die Kamera in die Hand zu bekommen.
1: Genau.
3: Vielleicht ja. war er gerade dabei, sich zu maskieren. Ja. Und weil er bemerkt hat, wie er fotografiert wurde, musste er sich die Kamera beschaffen. Richtig.
4: Mhm.
0: Und wir müssen herausfinden, was genau auf dem Bild zu sehen war. Wie willst du das denn anstellen? Die Kamera ist doch weg. Stimmt. Die steht uns nicht mehr zur Verfügung. Aber die Aufnahmen der Parkkameras. Mhm. Wir kennen ja genau den Ort des Diebstahls. Wenn Mrs. Hampton die Kamera erst wenige Augenblicke vorher aus der Handtasche geholt hat, dann finden wir sie im Umfeld des Tatorts vielleicht auf den Videoaufnahmen. Ja, ja. Und wenn wir die finden, dann entdecken wir vielleicht auch den Saboteur bei einer verräterischen Aktion.
4: Ja. ja. Halt,
1: Judy! Da hinten, das ist Mrs. Hampton. Man erkennt sie deutlich an ihrer grünen Jacke. Ja. Du hast recht, da holt sie die Kamera aus ihrer Tasche. Mhm. Aber wo guckt sie hin? Ich hab's, da, am oberen Rand des Bildschirms. Mhm. Die Bühnenhalle der mhm. Forrest
2: Gump-Show. Oh. Forrest Gump? Ja, das berühmte Zitat, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Ah.
11: Jetzt wissen wir also, wo der Saboteur heute zuschlagen wird. Ja, stimmt. Aber, aber da muss noch mehr zu sehen sein, denn... Da! Schalte auf Pause, Judy! Tatsächlich. Eine Gestalt, die aus einem Seiteneingang
3: der Bühne schleicht. Aber das, das gibt es doch nicht. Seht euch das an. Eine eine Frau in einem blauen Anzug ich gerade einen Helm aufsetzen will. Ja, die roten
1: Haare oh. und der verbissene
3: Gesichtsausdruck, die sind unverkennbar. Das ist diese Mrs. Oh. Woodrow. Du, du, du meinst, die stählerne Lady ist der Saboteur? Ich dachte, sie wäre im Auftrag von Mr. Grayston hier. Ganz sicher nicht. Das hätte ich auf jeden Fall erfahren. Dann hat sie sich als
1: Sicherheitsbeauftragte ausgegeben, um in Ruhe ihre Sabotageaktionen zu plagen. Wirklich gerissen. Da alle Parkangestellten wissen, wie selbstherrlich Mr. Grayson schaltet und waltet, hat niemand ihre Autorität in Frage
11: gestellt. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber es kann sein, dass ich die Frau kenne. Was? Wirklich? Ich habe euch ja erzählt, dass es zahlreiche Interessengruppen gab, die gegen das Movie Empire waren. Ja, richtig. Da war auch ein Mann namens Gary Monaghan, ja. ähm, der eine Option auf das Land hier erworben hatte. Mhm. Er wollte hier eine Solarhotelanlage errichten. Nach einem zähen Rechtsstreit gegen Mr. Grayston musste er das Vorhaben aber aufgeben. Oh. Und Miss Woodrow hat für Monaghan gearbeitet? Mehr noch, sie ist seine Tochter. Oh. Im Prozess hat sie ihn aktiv unterstützt. Dann steckt also unsere rothaarige Miss Monaghan, alias
0: Miss Woodrow, hinter den Anschlägen.
11: Um Gottes Willen! Gleich beginnt die Forest gump show Ich lasse die Veranstaltung absagen.
0: Dann machen wir uns schon mal auf den Weg.
11: Ja, beeilt euch! Ja, Kollege! Okay.
5: Aufgeregt beobachtete Bob die Besucher der Forest Gump Show. Plötzlich gefror ihm das Blut in den Adern. Links neben der Bühne trat eine dunkle Gestalt hinter dem Vorhang hervor. Sie trug einen Helm mit verspiegeltem Visier. Und in ihrer Hand hielt sie eine Fernbedienung, die sie nun auf die Bank richtete, auf der die Pralinenschachtel lag.
9: In Deckung! Die ich mir! Ich helfe dir! Ich hab sie! Lass mich los! Ganz sicher nicht! Und ja, mit dem Helm!
3: Ich werde mich über euch beschweren!
0: Sie, sie sollten lieber Ihren Anwalt anrufen, Miss Monaghan. Da kommt oh. nämlich bereits Direktor Grayston.
5: halbe Stunde später befand sich Miss Monaghan gemeinsam mit Mrs. Nigel, den drei Detektiven, Andy und Mr. Grayston im Büro des Parkdirektors, der die Saboteurin mit versteinerter Miene anblickte. Du also, Lindsay!
10: Ja, ich, Nash. Und wage nicht zu sagen, du wüsstest nicht warum. <lacht>
0: Ihren Worten entnehme ich, dass Sie
10: einander kennen, richtig? Kennen? Wir waren ein Paar, allerdings nur für wenige Wochen. Bis zu dem Tag, als die richterliche Entscheidung zugunsten des Filmparks fiel. Danach hat er mich eiskalt abserviert.
9: Du verdrehst jedoch doch völlig die Tatsachen, Linze.
10: Ach Ja. Du hattest doch behauptet, die Sache zwischen dir und mir hätte nichts mit dem Bauvorhaben zu tun. Nun, Du ich hast sogar gesagt, dass du mir zuliebe auf das Movie Empire verzichten würdest. Und ich, naive Idiotin, habe dir geglaubt und dir sogar noch alles über Daddys Solarhotel erzählt. Ich habe dich nicht dazu gezwungen. Aber es kam dir gerade recht als dir klar wurde was daddy bauen wollte hast du gemeinsam mit deinen anwälten plötzlich diesen uralten paragraphen hervorgezaubert
1: einen paragraphen
10: ja ein irrsinniges verbot auf diesem gebiet außer militärisch zu nächtigen es war uralt und längst in vergessenheit geraten mhm. aber daddys traum ist an diesem gesetz zerschellt und
3: da schworen sie rache
10: ja ich konnte nicht einfach so aufgeben wie mein Vater. Nash Grayston sollte bezahlen.
2: Und weil er Sie damals mit einem äh, verrückten Paragrafen besiegt hat, haben Sie bei Ihren Sabotageaktionen ebenfalls irrsinnige Gesetzestexte verwendet.
0: Eigentlich hätte Mr. Grayston Sie daran erkennen
2: müssen.
10: Der! <lacht> Ein egoistischer Macho wie Nash wäre doch niemals auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet eine Ex-Freundin sich an ihm rächen könnte.
11: Sie wollten Mr. Graystons Lebenstraum ruinieren, so wie er zuvor den Traum Ihres Vaters zunichte gemacht hat. Ja. Dafür
0: haben Sie in Kauf genommen, dass unschuldige Menschen in Gefahr gebracht wurden. Von der Sachbeschädigung mal ganz abgesehen.
11: Sie werden sich zweifellos vor Gericht dafür verantworten müssen. Ach.
3: Mann, oh Mann, das waren wohl die aufregendsten 18 Stunden meines Lebens. Fehlt eigentlich nur noch … Herr Direktor! Herr Direktor!
9: Mr. Dolores. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber jetzt habe ich den Täter endlich überführt. Irrtum ausgeschlossen. Sie wollen wissen, wer es ist? Okay, okay, okay. Dieser Fettmops hier. Was? Ich? Aber … Ganz klar, kein Zweifel. Er war es multim <laughs> <laughs> <laughs>